0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von deinem Podcast beziehungsweise für dein Beziehungsleben und deine Gefühlswelt mit mir, Kim Sternemann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der heutigen Podcast-Episode Was ist ein Trauma? Die heutige Folge möchte ich nochmal nutzen, um dir ganz konkret zu erklären, was ein Trauma tatsächlich ist, welche Auswirkungen das hat und welche Ursachen es hat. Denn wenn du meinen Podcast verfolgst, dann hast du vielleicht hier oder da auch schon mal das Wort Entwicklungstrauma oder Bindungstrauma gehört oder traumatische Erfahrungen. Und in dieser Folge mag ich dir einfach nochmal ganz konkret mit an die Hand geben, worum es sich bei dem Wort eigentlich genau handelt. Ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge und wie immer freue ich mich über dein Feedback hier bei iTunes, Instagram oder auch Spotify. Was ist ein Trauma? Bevor wir in diese Thematik ein bisschen tiefer eintauchen, möchte ich unfassbar gerne nochmal betonen, dass Trauma ein komplexes und sehr individuelles Erlebnis ist. Das bedeutet konkret, dass man schon sagen kann, welche Dinge traumatisch sind für Menschen oder sein können, aber dass jeder Mensch definitiv ganz individuell mit traumatischen Ereignissen umgeht, die verstoffwechselt, die integriert und vor allem darauf reagiert und auch, dass es verschiedene Arten von Trauma da gibt und ich mag dir in dieser Folge wirklich einen groben Überblick geben, der wahrscheinlich gar nicht in der Tiefe den gesamten Umfang ergreifen kann, weil wir das gar nicht so theoretisch sagen können, sondern weil immer ein individuelles Erleben ein wichtiger Faktor an dieser Stelle ist. Wie entsteht denn eigentlich ein Trauma? Also ein Trauma entsteht, wenn eine Person ein Ereignis, ein einzelnes Ereignis erlebt oder aber auch viele sich wiederholende Ereignisse, die die körperliche oder auch emotionale Integrität bedrohen. Und wie schon erwähnt, kann es sich hier wirklich um eine einzige einzelne schreckliche Erfahrung, also ein sogenanntes Schocktrauma handeln oder um wiederholte Ereignisse, die über einen längeren Zeitraum hinweg stattfinden. Und das traumatische Ereignis, also die Erfahrung, überfordert häufig so ganz natürliche Bewältigungsmechanismen von Menschen und hinterlassen emotionale, aber auch psychologische, physiologische Spuren. Und erst einmal auch noch zu der Bedeutung, was heißt eigentlich Trauma? Trauma kommt aus dem Griechischen und heißt nichts anderes als Verletzung. Das heißt, ein Mensch erlebt eine körperliche oder eine emotionale, eine seelische Verletzung an dieser Stelle. Traumata können verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel körperliche Gewalt, sexueller Missbrauch, Krieg, Naturkatastrophen, Unfälle oder aber auch das Erleben von schwierigen Verlusten und oder aber natürlich auch Beziehungen, also Kontakte, die im Kern schmerzhaft und verletzend waren. Und hier auch wirklich nochmal meine Ergänzung an der Stelle. Es ist wirklich wichtig zu verstehen, dass das Erleben von Trauma subjektiv ist und vor allem die Verarbeitung. Das heißt, viele verschiedene Menschen können unterschiedlich auf gleiche Situationen reagieren. Das ist, was Individuelles. Und bevor wir ein bisschen tiefer eintauchen, mag ich hier an der Stelle nochmal mit reingeben, was sind denn gewisse Szenarien oder Erfahrungen, die eine sogenannte Verletzung, ein Traumata emotional in Menschen hinterlassen können. Und das sind meistens Dinge, die eher viele wiederholende Ereignisse sind, anstatt die eine Schockerfahrung. Und ich will das gar nicht schmälern oder kleinreden, aber ich mag mich in der Folge auch nochmal darauf konzentrieren, und das ist neben Schockerfahrungen wie ein schwerer Autounfall oder eine Kriegserfahrung oder aber auch sowas wie beispielsweise ein, ein unvorhergesehenes Ereignis, das eine tiefe Schockerfahrung auslöst. Also das uns erstmal so aus unserem aus unserer Normalität, aus der Norm, die wir meistens tagtäglich erleben, so mit uns herausreißt. Und ich mag hier wirklich auch nochmal den Fokus in der heutigen Podcast-Folge auf die vielen kleinen, wiederholenden Erlebnisse leben, die manchmal zu wenig Gewicht bekommen, also die zu wenig geachtet werden, von denen wir häufig gar nicht glauben, dass das schwerwiegende Konsequenzen für uns haben kann und dass es das Auswirkungen auf unser Sein und vor allem auf unser Erwachseneserleben haben kann. Beispielsweise Kinder, die viel alleingelassen wurden, die nicht nur physisch allein gelassen worden sind, sondern vor allem emotional. Und hier Wehren sich Kinder, das heißt Kinder gehen in einen inneren Widerstand und äußern einen Protest, indem sie beispielsweise schreien oder wenn das nicht reicht, sie sich so richtig in Rase schreien und tatsächlich danach, wenn das nicht gehört wird, aufgeben und in die Stille fallen, in eine sogenannte innere Dissoziation, in eine innere Stille. Und die Schwierigkeit ist, dass die Stille nach dem Schreien ohne Zuwendung immer eine Form der Resignation auch ist, das heißt, ein Teil von dir hat einfach aufgegeben, hat aufgegeben darin, sich in dem Bedürfnis zu zeigen und auch in dem Widerstand, den es nach außen ausdrückt und das hat gravierende Folgen für uns, vor allem, wenn wir auf Beziehungsebene Traumata erleben, hat das gravierende Folgen für unsere Entwicklung und auch für unser Kontakterleben. Also so, wie wir Kontakt aufbauen, aber auch wie wir Kontakt generell verstoffwechseln. Und häufig entsteht da immer auch ein ein ganzes Weltbild und nicht nur ein Glaubenssatz, sondern eine ganze Identifikation daraus, die heißt, ich fühle mich nicht geliebt, nicht gewollt und ich habe hier einfach keinen Platz. Und das hat immer Auswirkungen auf unser Selbstbild. Das heißt. Haben wir im Kontakt, im Zwischenmenschlichen diese wiederholenden kleinen Traumata erlebt, hat das Konsequenzen für unser Selbstbild und somit auch für unseren Selbstwert, der dann häufig sehr gering ist und wir sehr negativ über uns selber denken und auch wirklich daran glauben, dass es hier keinen Platz für mich gibt. Ich bin hier so, wie ich bin, einfach nicht willkommen. Und früher gab es häufig die Idee, dass Kinder das absichtlich machen. Aber Gott sei Dank weiß man heute ein bisschen mehr, wobei das Wissen auch irgendwie noch nicht so ganz verbreitet ist, nämlich, dass kein Kind irgendetwas absichtlich tut, weil ein Kind kann sich überhaupt nicht selbst beruhigen. Es braucht eine Bezugsperson, es hat quasi einen fehlenden parasympathischen Zweig, das ist der Teil, der im Körper für Entspannung und Verdauung zuständig ist, der ist einfach noch gar nicht ausgeprägt. Das heißt, du bist gar nicht in der Lage, etwas aus einer Absicht herauszutun, weil du überwiegend über deinen Überlebensmechanismus in das Leben gehst, in die Welt gehst. Also du agierst aus dem Schutz deines Überlebens heraus, anstatt auf der kognitiven Ebene dir eine Intention oder eine Absicht zurechtzulegen. Und das ist erstmal wichtig zu wissen, weil es verdeutlicht, wie fragil und zerbrechlich Kinder sind und wie schnell diese Verletzungen einfach passieren können. Plus es kommt halt hinzu, dass genau an der Stelle Traumata entstehen können, also sogenannte Verletzungen, wenn Kinder beispielsweise kommunizieren die ganze Zeit über Gestik und Mimik und Laute und auch indem sie Gefühle ausdrücken, also indem sie schreien oder weinen oder indem sie lachen und wenn hier an dem Punkt keine eingestimmte Kommunikation stattfindet von mir und meiner Bezugsperson, weil wir wollen in Kontakt gehen, als Kinder wollen wir die ganze Zeit in Kontakt gehen, dann führt es das dazu, dass ich hier immer wieder erlebe, dass ich hier nicht landen kann, dass man keinen Bezug zu mir nimmt. Und das hat schwerwiegende Konsequenzen in den meisten Fällen für uns. Auf unser eigenes Erleben bezogen und hier entsteht häufig aus Verletzungen die Idee mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch. Und das sind im Erwachsenenalter dann häufig Menschen, die sich komplett abtrainiert haben, zu sagen, wie es ihnen wirklich geht. Was sie wirklich wollen, was sie wirklich möchten. Und mir ist wirklich wichtig, dass ein Schocktrauma ist ein einzelnes Erleben und häufig ein in sich abgeschlossenes, also ein Event, das in sich abgeschlossen ist. Bei vielen kleinen Traumata spricht man von einem Entwicklungstrauma, äquivalent zu einem Bindungstrauma, also ich benutze die beiden Wörter hier gleich an der Stelle. Und das ist ein bisschen so, da werden die vielen kleinen Verletzungen, die ich erlebt habe, haben halt häufig kein Gewicht, werden nicht geachtet. Und man denkt dann schnell an so große Dinge wie Gewalt oder Verwahrlosung oder Missbrauch beispielsweise. Und die sind weniger im Fokus, aber die haben häufig viel, viel größere Auswirkungen auf unser Leben, denn sie sind wie eine Vergangenheit, die nicht beendet wird. Das ist quasi wie, eine nicht, wie ein nicht abgeschlossenes inneres Erleben, ein inneres emotionales Erleben, was keinen Punkt hat. Und heute weiß man, es geht gar nicht um diese gravierenden oder gewalttätigen Einflüsse, die Menschen erleben können, sondern vor allem darum, dass wir viele kleine Verletzungen in der Bindung erlebt haben zu unseren Bezugspersonen. Und da nochmal sind die Folgen, ich fühle mich nicht gesehen, nicht gehört, nicht geliebt und habe im zwischenmenschlichen Kontakt Verletzungen erlebt, die gravierende Auswirkungen auf mein Erwachsenenleben haben. Und viele Symptome davon, von einem sogenannten Traumata können sein, innere Unruhe, Rastlosigkeit, Burnout, ein Mangel an Schlaf und Entspannung und einer der Faktoren, die dazu führen, dass diese Thematik manchmal schwierig zu greifen ist oder dass Menschen vielleicht nicht genau einordnen können, ob sie ein Trauma haben oder nicht, wobei ich behaupte, jeder Mensch hat ein Trauma, weil wir alle von Menschen großgezogen wurden, die sehr wahrscheinlich nicht erleuchtet waren und selbst wenn deine Eltern erleuchtet waren, dann waren es deine Kindergärtner definitiv nicht. Ja, das heißt, irgendwo in deinem Leben bist du in Kontakt gekommen mit Menschen, die nicht wussten, was sie da vielleicht tun, indem sie dich emotional vernachlässigen oder indem sie gewisse Dinge einfach tun, von denen sie dachten, dass es korrekt wäre. Beispielsweise sowas wie, Kinder lässt man schreien. Richtig übler Scheiß. Richtig übler Scheiß an der Stelle, kann ich nicht anders sagen und weiß man teilweise heute Gott sei Dank anders. Das Problem mit diesem Traumata ist, dass in den ersten drei Jahren wir uns nicht wirklich erinnern können, weil ein sogenanntes biografisches Gedächtnis erst ab vier Jahren beginnt. Und dann ist es häufig so, als würde man mit geschlossenen Augen im Dunkeln tappen, weil man hat keine wirklich innere Geschichte für sein emotionales Erleben. Und damit meine ich, manchmal kommst du vielleicht in Kontakt mit einem Gefühl und das überwältigt dich oder da steigt eine Angst in dir auf oder vielleicht auch sogar eine Panik und du weißt einfach nicht warum, du weißt nicht warum und es ist ein bisschen so, als müsstest du dich darauf verlassen, was andere dir erzählen, wie es früher war beispielsweise und das ist natürlich schwierig, weil die Wahrnehmung von Menschen ist subjektiv, das heißt, das, was dir vielleicht auch erzählt wird durch deine Eltern, ist erst einmal deren Wahrnehmung und passt vielleicht auch oft gar nicht zu deiner eigenen, dass du denkst, aber Warum komme ich dann immer wieder in solche Zustände? Warum erlebe ich dann häufig Gefühle, wenn doch alles gut war beispielsweise? Wenn doch alles irgendwie happy war und ich so ein glückliches Kind war und ihr mich über alles geliebt habt. Und das ist einfach häufig ein bisschen abstrakt, weil wir oft nur das ernst nehmen, an das wir uns konkret erinnern können. Und dadurch, dass es vor oder sagen wir von 0 bis 3 oft wenig innere Bilder gibt, wenig inneres Erleben oder wenig konkreten Kontext zu dem, was du fühlst, wird es oft einfach gar nicht ernst genommen und ist nicht greifbar. Und ich kann dir sagen, wenn du dich fragst, ob du ein Trauma hast, kannst du das in erster Linie überprüfen, indem du mal guckst, wie du Beziehungen lebst, indem du mal guckst, welche Probleme hast du heute im Kontakt. Wie fühlt sich dein Leben an in den sämtlichen Bereichen? Also beispielsweise ne, hast du deine Finanzen im Griff, fühlt sich das stabil und sicher an? Erlebst du gesunde Beziehungen, fühlt sich das stabil und sicher für dich an? Bist du happy in deinem Job und machst du den, weil du ihn wirklich machen willst? Oder weil du Angst hast, dass du nicht mit Unsicherheit umgehen kannst? Also du musst eigentlich nur gucken, wie erlebe ich Beziehungen heute und wie ist mein Leben? Wie schmeckt mir mein Leben, könnte man sagen. Und bei Traumata ist wichtig zu verstehen, jeder Mensch ist darauf angewiesen, dass er hier in dem Moment, wo er geboren wird, landen kann. Dass er in seiner Familie aufgenommen wird, dass er gesehen wird, dass er gehört wird und dass da Menschen sind, die sich auf dich einstimmen. Und wenn das nicht funktioniert, ist das erst einmal sehr, sehr traurig und es macht sehr, sehr unglücklich. Denn du bist darauf angewiesen, dass du hier landest, dass man dich willkommen heißt und dass man sich um dich kümmert. Und das heißt nicht nur Essen und Trinken und Spielen und Schlafen und manchmal ein bisschen lieben, sondern es heißt, dass du vor allem durch jemand anderen reguliert wirst und dass sich jemand in dich einfühlt. Dass jemand dich kennenlernen möchte mit deinen Bedürfnissen und dem, was du brauchst, was für dich wichtig ist als der Mensch, der du hier landest. Und dieses nicht gefühlt werden, nicht gesehen werden, ängstliche Mütter, Mütter, die das alleine machen müssen. Das ist alles Stress, der sich komplett auf ein Kind überträgt, weil Kinder so unfassbar durchlässig sind am Anfang, weil wir alles fühlen, was unsere wichtigsten Bezugspersonen auch fühlen. Und für ein Kind ist das eine riesengroße Irritation und schon eine schmerzhafte Erfahrung in sich. Wenn es das Grundbedürfnis hat, sich binden zu wollen, aber die Mutter bei Stress eigentlich eher weggeht oder es von der Mutter ein komisches Gefühl gesendet bekommt und es hat große Aufwirk Auswirkungen auf das eigene Nervensystem und das ist eine weitere wichtige Komponente, die man verstehen muss, dass Trauma extreme Auswirkungen auf das Nervensystem hat. Traumatische Ereignisse können das Nervensystem einer Person komplett überlasten und zu Überaktivierung von beispielsweise Kampf und Fluchtreaktionsmechanismen führen oder aber auch zu einer permanenten Untererregung, so ein permanentes in Lethargie sein nicht aufrappeln können, irgendwie so ein bisschen wie benommen sein. Und es kann zu nachhaltigen Symptomen führen wie Angstzustände, Schlafstörungen, Albträume, sogenannte Flashbacks oder generell einfach eine emotionale Dysregulation. Das heißt, dass ich irgendwie immer versuche, mich zu stabilisieren und das Gefühl habe, ich muss mich endlich entspannen, weil ich permanent innerlich vielleicht auf Starkstrom laufe oder aber, weil ich erst gar nicht hochkomme. Dass ich wirklich so total träge bin, immer müde, immer erschöpft und einfach gar nicht vorwärts komme, so wirklich. Und das ist so gravierend, weil in diesen ersten Jahren, beginnt auch schon in der Schwangerschaft, sich dein Nervensystem entwickelt. Und all die Erlebnisse, all diese traumatischen Erlebnisse, die du in dieser Zeit machen kannst, einfach so eine krasse Auswirkung auf dich haben, weil in dieser Zeit sich alles entwickelt. Weil du dich nie wieder in deinem Leben so krass und so schnell entwickeln wirst und so viel lernen wirst, wie auch in der Zeit. Das heißt, du kannst dir das in etwa so vorstellen, machst du Erfahrungen in der Zeit, die dich verletzen, die dich entwürdigen, die deine Würde angreifen, die dir das Gefühl vermitteln, dass du hier nicht landen kannst, dann ist das ungefähr so, als wenn in deinem Gehirn 1.000 Fehlverknüpfungen entstehen, die sich vor allem auf der Beziehungsebene irgendwann widerspiegeln, die vor allem auf der emotionalen Ebene ihren Ursprung haben und da lernst du dann, so und so muss ich sein, das und das darf ich nicht fühlen, ich muss mich hier so und so anpassen, das und das darf niemand sehen und niemand zeigen. Und das sind häufig dann auch die Probleme, die du als Erwachsener, immer und immer wieder erlebst, von denen du manchmal gar nicht weißt, wo die hingehören, weil viele Menschen einfach auch immer noch, wenn es um das Thema Trauma geht, denken, nein, ich habe doch kein Trauma, also in meinem Leben war doch alles gut, meine Eltern haben doch alles getan, ja, die haben mich alles perfekt gemacht, aber was muss schon perfekt sein? Und ich mag dir hier wirklich auch nochmal mit an die Hand geben, dass There's nobody to blame for. Es geht nicht darum, dass wir mit den Fingern auf deine Eltern zeigen wollen. Ja? Sondern es geht darum, dass wir anerkennen, dass Trauma ein Teil vom Leben ist und dass diese Verletzungen einfach stattfinden. Dass sie Teil des Entwicklungsweges eines jeden Menschen sind. Dass sie dazugehören. Weil Nummer eins, es gibt kein Leben ohne Schmerz. Nummer zwei, du kannst es verkraften. Und damit meine ich nicht, hey, stay strong oder du bist stark, du schaffst das. Sondern ich meine, dass wir viele Möglichkeiten haben, sowas wie Resilienz beispielsweise aber auch oder aber auch die Möglichkeit als Erwachsener, uns da hinaus zu entwickeln, indem wir die Dinge aufarbeiten, indem wir zunächst einmal anerkennen, dass diese Dinge passieren können und passiert sind und hier für mich auch nochmal oder als Ergänzung für dich, Trauma ist nichts, was sich nur auf eine einzelne Person beschränken kann, sondern traumatische Familien können sich auf Familien, Gemeinschaften oder ganz Gesellschaften auswirken. Das Konzept beispielsweise von transgenerationalem Trauma besagt, dass traumatische Erfahrungen von einer Generation auf die nächste weitergegeben werden kann und... Mir ist eigentlich nur wichtig, dass das Wissen um Trauma verbreitet wird und dass wir aufhören, das so zu dramatisieren, auch wenn es an manchen Stellen definitiv dramatisch ist, aber dass wir eher beginnen zu ehren, was wir in der Lage sind zu verstoffwechseln und das Teil vom Leben ist, dass diese Dinge passieren, dass daran nichts komisch oder verwerflich oder merkwürdig ist oder das nur einzelne Personen betrifft, nein, sondern dass wir alle Dinge in unserem Leben erlebt haben, die krasse Prägungen hatten, die tiefe Verletzungen und Wunden hinterlassen haben. Und genau da beginnt die Heilung von Trauma, nämlich dass du anfängst zu erkennen, dass all das ein Prozess ist, der deine Aufmerksamkeit braucht, der Zeit braucht und Zuwendung vor allem, weil es ein Weg von Wachstum ist und ein Weg von Selbstliebe, der geprägt ist durch die Fürsorge, die du leistest, um deine eigenen Wunden zu versorgen. Und ich glaube, es gibt so ein Sprichwort, das heißt, nicht jede Wunde blutet und nicht jede Wunde ist sichtbar. Aber ich bin mir sicher, auch in dir gibt es Themen, mit denen du immer wieder in Berührung kommst, die dich immer wieder rufen, die du vielleicht nicht haben willst und ich dich aber erinnern mag, hey, vielleicht gibt es da etwas in dir, was endlich gesehen werden will. Vielleicht gibt es etwas in dir, was noch nie landen durfte und jetzt endlich landen will und du gehst diesen Weg nicht alleine. Du musst dir nicht alleine gehen. Und gerade wenn es um innere Verletzungen geht, mag ich dir immer ans Herz legen: hol die Hilfe, hol die Unterstützung so. Retraumatisiere dich nicht, indem du denkst, du musst der Schigeware deiner inneren Verletzungen sein und alles alleine stemmen, sondern nein, begib dich in professionelle Hilfe. Und wenn du dir Support wünschst, dann findest du alles weitere dazu und zu meinem Coaching-Programm in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.kimsternmann.de. Jetzt aber erst einmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben. Wie gesagt, es ist ein sehr komplexes Thema und es gibt individuelle Ausprägungen und hinter dieser Thematik steht ein riesengroßes Universum. Aber irgendwo müssen wir einen Anfang machen und vielleicht war das deiner hier an der Stelle. Bis dahin, du wunderbarer Mensch, fühl dich aus der Ferne gedrückt, deine Kinder.